Det här är Paparazzi, en podcast där vi går in på detaljer om kändiskvaller och populärkulturella nyheter. Ja, vi kommer att prata om allt vi vill veta och allt vi inte ens visste att vi ville veta om kändisar. Jag heter Max. Och jag heter Michelle. Ja, hallå. <laughs> ah. 2020, va? 2022 menar du? <laughs> ja, det menar jag. Stark start med konceptet tid. Minns du när 2020 började alla bara 2020 vision, like this is the year, it's an iconic number, det här har något 2020, mm-hmm. sen hände the pandemic more. Mm-hmm. Det gick snabbt. Drömmar krossades, mm-hmm. så att säga. Jag tycker vi klipper in uh, lite uh, Drew Barrymore här. 2020! Oh my god! This is a number we have had in our consciousness for so long. 2020. It has like a stopwatch nature to it. 2020 news program. 2020 perfect vision. 2020 has momentum, a crispness, if you will. And I must say, we must make this the beginning of a new era. Our differences and politics aside, regardless of all of that, I want to think bigger and better. I just know it. 2020. We're going to see it everywhere. It's going to be one for the record books. And I am so ready. So what do you say? Let's gear up. Let's make the next few days powerful. 2020. Men du är kvar i Helsingborg. Yes, här är man kvar i Skånelandet. Also known as Danmark. Um, så att här hänger jag. Men uh, finns inte så mycket att göra. Så att uh, har mest bara druckit vin hemma. Varför är du där? Därför att jag uh, inte pallade åka upp till Stockholm igen. Det känns som att alla ligger sjuka i Stockholm. Och jag bara så här... Så är det. Vet du vad? Jag känner inte för att jag åker tillbaka till Sveriges Wuhan. Det känns inte riktigt som att jag är så pepp det var, på det. Alla är verkligen, alla har literally omikron. As ja, jag we känner speak. det. Så att jag känner att jag är liksom ute på, på provinsen. I provinsen är vi friska, vet du. Uh. Så att, och så har vi Danmark är också lite galna. De är ju tydligen värre än Stockholm. Så att det känns som att här är man i nature. Nej, mellan Mellanland, tänkte jag säga. Helsingborg det, tänker jag också att alla är immuna för att det var så himla många som hade corona där ett tag. Alltså det var väl så här högst det, i Sverige. Just det, när detta var literally Sveriges Wuhan. Ja. Det var liksom epicentret <laughs> av allt. Ja, precis. Så därför är jag här. Love it. Gud, alltså jag, är, jag har så roliga saker jag ska prata om nu. Så roliga eller en rolig? Alla. Alltså verkligen. Alla, gud vad kul. Jätteroliga Förlåt, grejer. Michelle, uh-huh. Michelle, det här gjorde du förra gången också. Kan du vara i kameran? För jag vet inte hur du sitter. Varför spelar det någon roll? För att jag ser ett halvt av ditt öga. Ja. That's all I see. Nej men snälla rara Michelle. <laughs> Vadå? <laughs> Hela konceptet med att vi har ett FaceTime-samtal är att man vill se the reactions, the face movements, mm, the mouth. Men nu får du se hur min nacke reagerar. Ja, ah, jättekul. Tack så mycket. Är det så här du fristämmer när du ska seduce the boys? Usch. Nu <laughs> blä. Too close for comfort? Nu börjar jag avsnittet tycker jag. <laughs> Vad ska du ens prata om idag? Eh, nej, men jag tänkte prata om, eller inte prata jättemycket, men Kim Kardashian, Photoshop-situationen. Eh, kort artikel som jag har läst om Share. Och sen så har jag världens konstigaste grej som jag tror du kommer såga, som är bråkande artister. Varför kommer jag såga det? Ja, det är inte en jättestark analys när jag hade skrivit färdigt den, men vet du vad? Kommer ändå läsa upp den. <laughs> ja, det tycker jag jättebra. Det är verkligen att du lyckats hitta så här icke-rubriker. Ja, precis. Men det är ju också därför att de andra rubrikerna som fanns var ju Tristan och Chloe. Och, och Elizabeth Holmes. Och Elizabeth Holmes. Vi börjar med Lizzie. 
Jag har i detta dokument copy-pastat en artikel från Aftonbladet som jag sen bara helt enkelt kommer ha högläsning av. Jag kom på det. Det är helt onödigt att vi gör vår egna research. Det finns literally tidningar som sammanfattar. Alltså de gör research åt den och sen skriver översätter allt. Jättebra! Så nu blir det högläsning. Ja! <laughs> um, men Elizabeth Holmes uh, har fått sin dom. Mm, är det äntligen jag hör? Det beror lite på hur man ser på det. Ja, inte för dig. Jag vet, alltså jag vet inte. Jag tyckte att domen i sig var också jätterolig. Eller så här, rättegången. Ja, sant. Och det är då Elizabeth Holmes som 19 år gammal lämnade ansedda Stanford University i Kalifornien för att fokusera på sitt företag. Hon lyckades få investerare och plocka in över en miljard dollar, nästan 10 miljarder svenska kronor i Theranos. Affärsidén var spe- spektakulär med blott en droppe blod skulle vården kunna göra hundratals tester och bla bla bla. Det här har vi pratat om innan. Ja. Vad hände under rättegången? Hon eh, blev dömd för, mm-hmm. på fyra av åtalspunkterna. Två fall av bedrägeri och två fall av övers- försök till bedrägeri. Riskerar att få 20 års fängelse. Und so weiter. Det mm-hmm. jag ville veta var hur mår hennes man- du, rimlig fråga. Så jag googlar och vet inte vad jag fick reda på. Att förutom han att han såg... Nej, nej, nej. Eh, raka motsatsen. Förutom att han enligt eh, journalister såg skakad ut. Medan Elizabeth Holmes hade liksom stone face när hon fick sin dom. Så satt han och darrade med en flaska vatten. Så fick jag även reda på att de har tydligen skaffat barn. Ja. Visste du det redan? Ja. Pratade jag om det sist? Ja. Pratade jag om det för alltså, literally oktober? Du har berättat att hon är gravid. Ja. Sa jag det? Ja. Hur, må- ah. Hur mår du? <laughs> ja. Vi uh, går vidare. <laughs> Men det jag tyckte var kul är att uh, enligt experter innebär det här att det lindrar hennes straff. Precis. Och då påminnes jag genast om vilken otrolig girlboss hon är. Det här, mm. det här är verkligen... Eh, Vet du vad detta är? Det är frikort... Nej, men det här är ju frikortet på Monopol. Get me out of jail-kortet, liksom. Ah, det är ett skaffat barn. Jag tänker att det här är Girlboss Olympics. Okej, okay, ja. Yeah. <laughs> hon har vunnit guld. Yeah. Hon är, riskerar dock fortfarande att få 20 års fängelse Men att det f- kommer förmodligen bli, bli betydligt mycket kortare Och nu... så kan hon betala bil Kan man göra det när man har fått sitt Nej, straff? Inte Nej. efter dom Jag tror inte det är så kan det funkar det? Jag tror om, ja, man, om man arresteras så <laughs> är det vi? Ska vi gå vidare? Ja <laughs> verkligen gissning alltså, jag har ingen aning men är inte Nej, men det film, klart... alltså det är verkligen så här seriösa domar utan då är det typ om man har varit lite full och kört bil så kan man betala ja, ut men kanske inte om man har liksom lurat folk på miljarder dollar Nej. men jag tror dock att om man liksom är så här ekonomisk brottsling som den då är ju Uh, och ändå så här, ha lite cash För att hennes man är väl rik right? Mm-hmm. Hennes nya man Han är arvtagare mm. till um, Någon hotellkedja Precis, då tänker jag ju i min hjärna hmm, Att det är liksom Lite som i uh, Succession, när det blir så här lite Att man kan uh, fängelse shoppa Just det, jag tror Ännu en gång, men har ingen aning Men min magkänsla mm. Säger att man Innan man har fort, fort sin dom Så kan man Betala folk hit och dit ja. Nej, 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 det du gör Är att du betalar för att inte sitta häktad Det är det du gör så att, För att i ah. Sverige så sitter du ju häktad Tills det är dags för din rättegång 
Och det är då man sitter i ett sånt hus som jag bor mitt emot. Det är de jag brukar titta på. Mm-hmm. De har inte tillräckligt med pengar för att köpa sin frihet. Mm-hmm. Men det har ju Lissy haft. För hon har ju varit fri under hela den här tiden. För de pejade hennes borgen. Och den var ju jättehög. Just det, precis. Men nu efter domen. Ja, nej, men då, nej, nej, nej. Men jag tänker att man fortfarande kan peja för att få en lindrig dom. Okej, okay, jag tänker att då funkar inte. Då är det, fram tills dess kan man betala jättemycket, men sen är det mm. ganska kört. Men vet ni vad? Jag har ingen aning. Och jag är inte Nej. särskilt intresserad av att veta heller. Men det var en liten oklar dom, väl? Eller? Vi vet jag inte vet, hur vad är klart och vad är oklart? Nej, jag har bara förstått som att hon är fäll på punkterna och sen vet man att hon mm. är. Så det blir en recess, eller vad det heter. Oh, stora ord. <laughs> eh, när de... <laughs> När de träffas igen och så får du din faktiska dom. Ja, så är det. Liksom rätt och slätt. Facts. Ja. Um, men då medan jag googlade på det här. Uh, uppenbarligen inte liksom så här googlade detaljer utan googlade på helt andra saker. Uh, så hittade jag en jätterolig artikel av NPR som börjar så här. During the first day of jury selection at the federal fraud trial of Elizabeth Holmes, an incognito San Diego hotel magnet pulled a large rice crispy treat from his pocket loudly. So loudly, in fact, that the judge's voice was barely audible in the back of the courtroom over the sound of his wiggling uh, the brick-shaped snack out of tightly wrapped plastic. As trial proceedings started, the man presented himself to be reporters to reporters as something of an every man who came out of curiosity and nothing more. He maintained more or less the same story. He was a car enthusiast who was acting as a media watchdog, making sure the news coverage matched what he observed in court. He Distrusted how the press has treated Elizabeth Holmes, he said. No journalist has ever told the real story about her. Everyone is just copy and pasting each other's stories without thinking. Han har en poäng. <laughs> Men sen visade det sig att några dagar senare så kommer samma man till rättegången fast i en helt ny klädstil. Inte längre den här bil försäljaren eller nu vad nu sa att han var utan iklädd så här armanikostym och det visar sig att det är Elizabeths mans pappa och nej oh. som under de första dagarna bara var där för att så här, störa och prata med alla journalister och säga så här ni ska inte tro det de säger om Elizabeth i tidningen och sånt men alltså vad är det för Girlboss, power move vibes. Vad är, vad, vem är hon? Är hon så här lite, är det lite fem fatal? Alltså vad är det? What is going on? Manic pixie dream girl. Alltså vad är det som gör att alla män bara ger henne pengar och tror på henne helt devotedly? Nej men verkligen. Is it the VJJ? It's the VJJ. It's got to be. Eller typ att hon är literally psykopat. Jag skrek, Michelle, mm. när TikToken kom upp. Ja, nu är det jag som har fått nyheter via det hållet istället. Det börjar bli skrämmande at this point. Uh, jag skulle introducera mig själv och sa, och de bara, vad är dina hobbies? Och jag bara, ja, två och en halv timmes screen time på TikTok. Så jag antar att det är min hobby just nu. Um, inte tid till mycket sant. annat. Ja, i alla fall. Det som dök upp var en person som också varje gång som jag får upp den här typen av content så är det verkligen en variant av dig. Alltså det är så här, samma typ av kvinna som hänger på internet och har olika... Så här, jag fick upp en som var att hon... Det var någon som hade sett i bakgrunden av en video på Chloe något som såg ut som att det skulle kunna vara ett Kim som gick i någon klädsel. Och då grävde hon upp alla bilder på Kim som var postat i den här klädseln mm. och pusslade ihop att absolut, det var det. Och så pratade hon väldigt energiskt om detta. Ja. 
det är du, mm. eh, känner jag. Så att jag känner väldigt connection till mina nyhetsreportrar som jag har på TikTok. Det Och det som då hände var, det som var då hände, mening Max, ja. Eh, då Vänta, är det så att... Nej. Tänkte du att den andra taken av din mening var bättre? Nej, men nu går jag vidare. Eh, i den första TikTok-en. var rätt. Ja, jag vet. Men det blev fel sen. <laughs> så varför gjorde du en omtagning? <laughs> Okej, okay, nu går jag vidare. Oh, Okej, okay. så i TikToken så pratar de om True och Chicago West som första gången man tittar på den här bilden ser oskyldigt ut. Men när man börjar gå igenom det uppenbara som är att den här bilden är photoshoppad så är det någonting som känns... Det känns lite konstigt. Det som hände är att Kim har lagt ut en bild på True och Chicago när de är på Disneyland med texten Lots of love. Men du behöver inget tränat öga för att se att det är någonting som är off. Chicago ser ju ut som att hon är där. Men True ser ju någorlunda photoshoppad ut. Därför att den ena, det ena barnansiktet är så här blurry analog bild, du vet Kim Kardashian vibe mm-hmm. medans Chicago är ju liksom crispy clear Ja, yeah, true is giving copy-paste som någon skrev yeah. på TikTok Ja, <laughs> um, yeah. och the plot twist är alltså då att det är inte bara så att true är inklippt utan ansiktet är alltså påklistrat på Stormy. För det är Stormy som var där mm. i oktober 2021. Och jag ser inte att jag är Christian här, men jag vill bara att vi alla pratar om när den här nyheten fick luft. Två dagar sen. Och vad kom ut dagen efter? Mm. Mm-hmm. Jag säger inte att det här var ett decoy, ett bete, en, en förhoppning om en att det här skulle få ben. En stormning av kapitolium. En stormning av kapitolium i en lite mindre skala. Men dagen efter så kom vi trots att Tristan Trimester Thompson Gate att fylla våra flödan totalt. Nej men han är mycket riktigt pappan till det här tredje barnet. Ja. Nej men uh, facts. <laughs> Så äh, rakt av. Det är så konstigt att de tänker att det är tillräckligt stor nyhet för att ja. distrahera från så här. Att han har varit otrogen och fått en tredje unge bakom Chloes rygg. De bara, vet, vet ni vad vi ska göra här? Vi photoshoppar in Trues ansikte på äh, Stormy. Det ja. kommer vara tillräckligt av en distraction. Men det var ju typ också. Då är jag tillbaka på Aftonbladet. Mm. Därför jag även kommit på att eh, vi behöver inte översätta någonting. Literally, Aftonbladet har jag översatt allting redan. Ja. Så då kommer jag bara läsa högt två Instagram-stories som Tristan la upp dagen efter. Mm. Photoshop-gates hände. Ja. Idag visade resultatet av ett faderskapstest att jag har fått ett barn tillsammans med Marlene Nichols. Nu när faderskapet är fastställt ser jag fram emot att, för, att i samförstånd uppfostra vår son. Jag ber oriktigt om ursäkt. Oriktigt? Är det så svårt att läsa. Att till och med när du har det serverat. Den är översatt. Den är redo. Jag ber uppriktigt om ursäkt till alla jag har sårat eller gjort besvikna under denna prövning. Både offentligt och privat. Sen fortsätter den. Chloe, du förtjänar inte detta. Du förtjänar inte den smärta och förutmjuka sig jag utsatt dig för. Mm. Du förtjänar inte hur jag har behandlat dig genom åren. Mina handlingar har verkligen inte gått i linje med hur jag ser på dig. Jag har den yttersta respekt och kärlek för dig. Oavsett vad du mm. tror. Igen, jag är så otroligt mm. ledsen. Shakespeare is shaking. Nej, men Shakespeare is a risen. Jag tror att han fick hjälp. Ja, rakt nedstigande led från Shakespeare- 
eller Ouija board. Tänker jag, han har knäckt. Ja, ja. Han har verkligen talat med Shakespeare's backer för att ja. sätta ihop den här fantastiska det, ursäkten. Det, det som, som jag älskade mest med ursäkten som blev förlorat i översättning är att han säger A child I fathered. Mm. Det känns så känslokallt mot ett barn Just det. att använda det ordet. Inte så här. Alltså så här, I'm a dad, I created a child, I made a baby, Nej. utan verkligen så här, I fathered. Ja, men till hans försvar kan det inte vara så liksom kärleksfullt som det gick till. Uh, i, i med, eller vi har ju fått se rättsdokument då de förklarar att det enda sättet de kommunicerade med varandra på var genom Snapchat, mm. uh, då hans användarnamn tydligen är Black Jesus double O. <laughs> ja. Det, och då Black stavat B-L-K Jesus 00. Ladies. Mm. Verkligen. Here's your chance. Mm-hmm. Um, skulle jag gissa på att han kanske bytt använda? Ja, nej, vet du vad? Jag tror nog att han fortfarande har det. Alltså han har verkligen kvar samma användarnamn. Han har viben av att han uppskattar detta jättemycket. Ja, alltså han gjorde he fathered this child ja. bara för att rättsdokumenten skulle läcka och alla skulle få se hans snap. Ja, exakt. Det var så det hände. Uh, vet du, shout out till a friend of the show som skickade det snapnamnet till mig. Och gränden att jag i samband med det här kollade upp hur mycket han tjänar och om det nu mm. stämmer som vi pratade om i ett annat avsnitt att hans andra eller hans första babymam får 40 000 dollar i månaden mm. och mycket riktigt det verkar stämma den här tredje ungen kommer förmodligen få mellan 30 000 och 40 000 dollar i månaden och att Tristan tjänar 10 miljoner dollar per år. Men var det inte han som sa att han var unemployed? Han sa någonting om det där. Jo, för det var det. Och så sa han att han, han var ja, men det är för att han kommer, Ja, men det är för att han kommer gå i pension snart. Just det, för det var unemployment value. Och att vi trodde att han började bo i Texas. Ja, det var ju nonsens. Att ja. han, och det riktas, eller han försöker få det att verka som att de här snapmeddelandena är fabricerade. Men ja, han trodde ju först att i och med att de gjorde barnet i Texas att de skulle följa mm. Texas lag, men de bor ju både i Kalifornien numera tror jag. Men ja, min enda poäng är, är det rimligt att han ska tjäna 10 miljoner dollar per år? Ja, nej, det är inte rimligt. <laughs> alltså, nej. Kan, kan du räkna ut hur många svenska kronor det är Per månad åt mig. För jag eh, gjorde det, men jag litar inte ja. på. Snabb räkning. Uh. 100 miljoner. Svenska kronor. Ja. I månaden. Nej, vad sa du? 10 miljoner om året. Ja. Okej, okay, 10 miljoner om året är ju cirka en miljon dollar om året. Vilket då blir cirka 10 miljoner svenska. Hey baby, you lost me. Vad sa du? 10 miljoner i månaden. 10 miljoner svenska kronor i månaden. Ja. ja. Det tycker jag är lite mycket för att sparka boll. Han är väl basket? Kasta boll. Fortfarande. Lite mycket pengar för att kasta boll. Ska vi, vill vi prata någonting om Chloe här? Eller vi bara säger... Nej. Hoppas nej. Min, bästa nej, alltså, min enda poäng är verkligen att han tjänar för mycket. <laughs> <laughs> Och även, jag kollade för andra NBA-spelare tjänar. Typ Stephen Curry. Mm. Typ 45, nästan 50 miljoner dollar per år. Absurda pengar. Det är... Alltså, that's an abomination. Förlåt, det är så typ 450. Det är 4,5 miljard. För att sparka Nej. boll. Vet du vad? Där tror jag min matte svek mig faktiskt. Uh, hur många nollor behöver jag för att det ska bli en miljard? Men, använd min Jag vet inte vad du håller på med. Nej, men jag använder något som kallas för huvudräkning. Har du talat om det? Men det är jättegonstigt. Ja, 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 ja. Mycket pengar är det i alla fall. Så... Jag har sett att du att jag så här, gissade du. Det är huvudräkning. Nej, men du vet väl om att jag är kille. Det är så man tar sig igenom livet. Men herregud, det är 2022. 
<laughs> ja, det blev inget om Chloe där. Nej. Vi går vidare då. Alltså. <laughs> ja. Eller jag har inget att säga. Alltså, Nej, alltså så här. Vill du play spets? Tror du att hon kommer ta tillbaka honom? Nej. Nu tror jag Nej. att det är nog. Alltså verkligen, dex out for Chloe. Sheer doesn't know what you mean by it's giving Sheer. Denna rubrik. Men det blev klick. För jag känner ju spontant att jag jättegärna berättar för henne. Då jag ju är... Eh, Sveriges enda eh, Sean Mendes reporter. Alla andra har gått vidare. Vax Giselle fortfarande där. Du är kvar på Mettgalan 2021. <laughs> Nej, men sen så slår det mig då en sekund in i den här väldigt specifikt klickbitiga titeln av artikel. Också eh, så, så leder... riktad eh, reklam. Bögar. Mot ja, literally dig, alltså personen som skrev <laughs> den rubriken Lyssna på vår podd och så här AI-engineerade för att den skulle dyka upp i ditt flöde Ja, nu var det faktiskt Vogue som hade den här mm. intervjun mm. För det var en sittan yes, intervju Jag tror Vogue mm. reporter Lyssna på vår podd Hur så? Mm. Kan vara så Um, nej men det var inte riktigt en sit-down-artikel Och den, det står heller ingenting i artikeln om den här meningen I alla fall inte som att hon har uttalat sig om det Däremot så är detta en reklamartikel uh, För Ux <skratt> <skratt> Därför att, jag vet inte om du vet detta Men Share är ju deras nya ansikte utåt och detta är ju... Cher är Uggs nya ansiktet. Yes, girl. Det här är ett avtal som jag älskar. Uh, mest var det känna att Cher är tidlös. Jag vet inte varför jag skrivit det där. Det var helt onödigt. Det som jag då landade i var... Men hon har ju då TikTok-konto. Och det skapade hon i juni förra året. Och då la hon upp ett, ett klipp. Och det är det här. Hi, it's me, the great and powerful share. And I'm on TikTok. Hi, it's me, share on TikTok. Guess, guess <laughs> who I am, I'm on TikTok. Hi, of course you know who I am. I was gonna introduce myself, but no. Happy Pride Month to everybody in the community that I love, and that means Sen så har hon inte använt det här kontot alls. Eh, till You Guessed It, sin lilla Ux-kampanj. Eh, då aktiverade hon sitt TikTok-konto igen och la upp klipp nummer två. Och så tänker man, okej, okay, nu har du fått din bag. Nej, 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 nej. För typ 15 timmar sen så la hon upp sin annons. För nu gör hon Mac-kampanj också. Vet du, Mac Cosmetic. Wow. Ja, ja, ja. Vi är verkligen tillbaka um, i 2009, men I love it. Ja, ja, ja. Min tanke är bara get those coins. Yes. Secure that bag. Och jag tror också det är därför att där hon egentligen har följare är ju hennes Twitter. Men jag tror inte riktigt att det gick in i The Brand som är men också ingen gör ju sponsrat innehåll på Twitter vilket jag tycker är jättekonstigt. Alltså där har vi verkligen en untapped market. <laughs> jag ska verkligen starta PR-bolag och börja med Twitter-influencers. Twitter-reklam. Um, ja, men, och sen så har jag skrivit att jag tyckte att det här samarbetet med Uggs känns bara yes. Uh, och sen så har jag skrivit, jag vet inte, uh, jag går vidare. Tack så mycket. Det var bara, jag ville bara berätta alltså, för att hon jag hängde, ansiktet alltså att, utåt. Okay. Och lagt upp TikToks om Uggs. Ja. Det tyckte jag var en jättebra nyhet. Tack för att du delade med det. Okej, okay, you guys. Förra veckan lovade jag att ta upp ett av mina nya favoritämnen. Nämligen Jaring. Alltså inte att semestra på en liten båt i, på franska rivieran, du och jag. Nej, men när jag refererar till yacht så talar jag liksom om bilars bilar ja. som är större än Titanic. Båtar, menar du? Ja, det ja. gör jag. Men jag tycker inte det är så noggrann detalj. 
Fordon som ja. fordon. Fast förlåt, tänkte jag en bil som hade varit större än Titanic. Det är liksom omöjligt. Det är så dumt. Oh. Varför är det så roligt att tänka på? Ja, men nu ska inte jag avbryta dig. Det här är... Please do... Take, take it away, Michelle, för det här är... Jag sitter på pinsa needles. Jag vet att det är verkligen sex sidor vi har framför oss. Och jag har tagit mig igenom en mening så länge. Förlåt, var det sex sidor? Ja, men... Så. Och så bara... Åter till ämnet i fråga, nämligen Jaring. Ja. Ja, det är ett uttryck som jag har hört här och där men liksom inte förstått vidden av fenomenet. Men nu har jag insett att det är en väldigt stor och avgörande del av Hollywoods ekosystem. Och det är basically ett synonym till prostitution. Mm. Fast för the top 1%. Oftast förekommande på jakter. Jakter. J- jakter tror jag inte Nej. Men hur säger man det då? Jakter. Jats. Men på svenska. Det finns inget svenskt jakter. ord för det. Jakter. Nej. Okej. Okay. Det är aldrig, aldrig att en svensk skulle säga. Ska du hänga med på min jakt? Jo, jakt. Nej, Michelle. Jakt är när du ja. är ute i skogen och skjuter djur. Ja, men man säger liksom istället för K är det liksom en soft K. Jakt. Nej, nej, nej. Jag tror verkligen att det finns inget svenskt ord. Va? Förlåt, sen när du så hellbent på hittat svenskt ord till någonting. Nej, därför jag googlade det här och jag bara jak- jakter. Nej, men, och sen nej, så nej, fanns nej, nej. det liksom Google-resultat och då tänkte jag, ja, ah, då är det väl ett ord då. Men ni förstår vad jag menar. Eh, att jaring kan numera också innebära att det är prostitution som sker på land. Men att det är eh, liksom for the rich and famous. Top tier prostitution. Eh, och det som gör att det är väldigt intressant är att det är väldigt många B- och C-kändisar eh, som håller på med jaring. Eh, och det är ofta så de betalar sina räkningar. Och Jaringbranschens julafton är Cannes filmfestival. Mm. Så, precis som alla andra skjutjärnsjournalister, tänkte jag inleda mitt gräv genom att läsa upp Urban Dictionaries definition av begreppet. Mm. Yachting is a term for Z to C list celebrities who need money to supplement their incomes and in order to keep up appearances. They will go on a yacht, typically owned by a multimillionaire, billionaire, and do what said millionaire slash billionaire wants, mostly sexual wants. Celebrities will also most likely be caught by the paparazzi on the yacht and people will think that the celeb has paid. Um, nu vill jag bara lägga till en disclaimer att mycket av informationen jag har hittat om Jaring är baserat på skvaller, Reddit, mm-hmm. blind items och andra kanske inte superkräddiga källor. Uh, så hon tar en ny passat. För om det är något man vet om den typen av källor så är det att de kanske inte har den absolut mest intersektionella analysen av Hollywood-skvaller. Nej. Får de tillfälle att kalla en kändis för bög eller hora, då tar de gärna den. Men Förlåt, det är sagt. de mig nu eller? Ja, alltså literally i vår podd. Ja, precis. Jag bara, det är ju jag. Ja. Eh. Kul citat Max. Och flashback-trådarna. <laughs> finns stämning så att säga. Med det sagt finns det också ett brett utbud av lite mer 
legitima artiklar som återberättar mer eller mindre samma saker. Till exempel Hollywood Reporter har en artikel som heter The other side of can exposed debauchery, danger and the dirty secrets aboard the super richest super yachts. Här kommer jag då försöka läsa ett par utdrag ur den artikeln. A businessman and Gaddafi associate who was convicted in a 2007 prostitution ring bust reveals all the dirty secrets of how models and even some Hollywood actresses swarm the hotels and yachts parties during the fest. Um, according to one escort, it's the biggest payday of the year. Alltså en man som är dömd för sin inblandning i, sin, i en prostitutionsring delar med sig av hur modeller och Hollywoodskådisar samlas i kan för årets viktigaste lönedag. Här kommer... Och anknytning till Gaddafi. Ja, den lilla detaljen flagg för ja. Ja. Mm. Jag fortsätter. Every mm. year during the festival there are 30 or 40 luxury yachts in the bay at Cannes. And every boat belongs to a very rich person. Every boat has about 10 girls on it. They are usually models and they are usually nude or half nude. Clients are told to put the money in an envelope and write gift on the outside of it. Women installed on yachts in Cannes during the film festival are called yacht girls. And the line between professional prostitutes and B or C list Hollywood actresses and models who accept payments for sex with rich older men is sometimes very blurred, explains one of the film industry veterans to Vanity Fair. Um, you definitely recognize more than a few names from Hollywood, he says. There are actresses who made bad career choices and fell off the radar. They tell themselves that they're doing what they're doing at Cannes is okay and they're just on dates with rich men when the reality is they're doing what prostitutes do but they like the money. Blah blah. Eh, sen kommer en annan kvinna in, Carol Davis, som är någon slags skådis. Som säger att few people realize that some prominent and moneyed society women spend many years as high-priced prostitutes. Davis says that she has been propositioned by some of the richest men in the world but could never imagine sleeping with them for money. She says the women knew she knew traveled the world like jet setters and one, one of them eventually ended up marrying one of the richest men in France. This woman, ah, okay, this is a topic I can't talk about. Men det lägger grund för hela Jaring-konceptet och lite mer trovärdiga källor än blind items. Och även om det här i sig kanske inte är en kioskvältare att rika män betalar för sex från snygga kvinnor så är det ändå intressant när man läser anonyma vittnesmål från de här kvinnorna och fattar att Hollywood skådisyrket nästan är som gjort för att sidehustla som yacht girl. Mm. I en text som jag läste från en anonym self-proclaimed C-kändis så förklarade hon att hon hade en viktig roll i en ganska så framgångsrik serie men att det var ett så extremt osäkert jobb hon visste inte alltså de, de gav henne aldrig ett långsiktigt kontrakt så hon fick alltid stå på standby så hon kunde inte ta några andra jobb och sen helt plötsligt så kände stjärnan i serien inte för att vara med längre på grund av olika konflikter så då ställdes mm. hela serien in och då kunde hon inte längre betala sina räkningar och att det är så vardagen ser ut för jättemånga skådisar um, ja. och i och med att hon känner väldigt många tjejer som åker till Cannes varje år och tjänar upp mot 200 000 dollar för en säsong vad nu det innebär, ett, någon vecka, ett par veckor mm. uh, så blir ju det en, ett jättelockande och normaliserat alternativ när det är hade, så extremt hade... många kvinnliga skådisar som lever det livet, hade jag gjort det det hade du fråga? kört en vecka för en lägenhetsinsats? Det är ju en lägenhet i Stockholm. Nej, för när jag läste den här artikeln så var det verkligen, de beskrev var ju eh, alltså fruktansvärt. Ah, Okej. Okay. <laughs> liksom, ja. En så, liksom så trevlig eh, snäll snygg, ja. Mm. Då kan jag tänka mig. Ja. Mm. 
Grejen med båtar är att man blir inte fotad av paparazzin. Sexköpet eller knarkandet i skräll, jättemycket knark på de här jatsfesterna, blir inte avbrutet av polisen. Och nummer tre, det är inte lika lätt att anmäla blott, brott till polisen. Nej. Eh, för att, <laughs> gud, jag försökte kolla upp lagar kring så här. International lagar. Maritime lagar. Ja, <laughs> jag tror att det kan vara så att man är. Eh, Liksom, vad heter det? Eh, anmäler brottet i landet som båten är registrerad i. Ja. Men det kan också inte alls vara så. Jag orkar verkligen inte läsa mer än det. Men också att man måste befinna sig i det landet. Så är du liksom på en rysk båt men befinner dig i Karibien så måste du åka till Ryssland för att registrera ett brott. Det orkar man inte. Sällan. Ja. Sällan. Sällan. <laughs> Statistically speaking <laughs> Så orkar man sällan det eh, Och jag vill också tillägga Att det är vanligt för kändisar att hyra Jakter jakt, jats, Som inte Håller på med prostitution Just för att det är ett bekvämt sätt Att komma ifrån paparazzin mm, Absolut Typ om Beyoncé och JC Hyr en jat Som de väldigt ofta gör tror jag liksom Så inte det är ingen pedofilring Nej Precis. Högst troligen inte när Mustina är där. Och då kommer vi till en lista namn som är väldigt återkommande på så här skvaller, bloggar om tjejer mm. som är yachtsgirls. Och här vill jag verkligen understryka att detta är skvaller och långt yep, ifrån fakta. Irina Shaikh. Shaikh. Irina Shaikh. Nu står jag, jag försöker verkligen att inte säga inte förvånad. Nej. Makes sense. Adds up. Men det är många som säger att mer eller mindre liksom alla eh, Victoria's Secret-modeller. Liksom to some ja. extent. Men det tror jag inte på att alla. Men säkert några. Eh, <clears throat> Rita Ora. <laughs> Igen, inte förvånad. Uh. Någonting måste ju betala hennes livsstil för det är inte musiken. Och sen har vi Sofia Ritchie vilket jag inte riktigt heller tror på. Däremot så är det många som menar att de personer som Scott Disick dejtar mellan de här lite kändare tjejerna är ja, okay. liksom definitivt ja, girls. Och sen intressant nog så är några personer som är väldigt eh, återkommande. Mhm. Båda, vad heter de? Bella och Gigi Hadid och Kendall Jenner samt de andra Kardashian-systrarna. Det känns bara misogynt. Vi återkommer till det. <laughs> För jag håller definitivt med. Men till historien mm-hmm. här att det är många som menar att Yolanda Hadid började som en yacht girl. Och det är så hon träffade Mohammed som hon sen fick de här två supermodellerna med. Ja, det är jag inte förvånad över. Och att hon då har uppmuntrat sina döttrar och sagt att tjejer, vill ni klättra i den här branschen så är det så här ni gör det. Sen har vi eh, alltså typ en tjej som var med i Pussycat Dolls sa ju literally att The Pussycat Dolls var a prostitution ring. Och sen blev hon kickad. <laughs> var det hon som också försökte sjunga? Nej, det var en annan tror jag. Ja, det var en annan, ja. Men hon sa liksom, det här är liksom bara en fasad för typ. Sätt ihop ett gäng tjejer som sen kan ligga med olika branschmän. Och så var hon på nyheterna. Och, alltså det blev en ganska stor grej. Mm. Eh, och det, är många som, alltså det finns jättemånga bilder på typ Prince Andrew på olika jakter med olika unga tjejer. Och Leonardo DiCaprio snackas om jättemycket. Um, och jag är jätteskeptisk till den här listan. För precis som du säger så låter det som ganska sexistisk skvaller. Uh, det är omöjligt att föreställa sig att en person som typ... Kendall och Bella som jobbar för de största modehusen varje månad skulle behöva 
betala sina räkningar på det sättet. Ja. Um, det är liksom som att det är omöjligt för en kvinna att bli framgångsrik utan att ha knullat sig till toppen. Måste vara. För att hon literally är en hora. Samtidigt så är väldigt många som menar att seriösa, kräddiga, stora modellagenturer som de som till exempel Kendall och Bella signade till mm-hmm. ofta agerar nästan som typ Hallix. De sköter ja, kontakten de mellan deras supermodeller och de här mm, ja. miljardärmogulgubbarna som mm. typ äger ett modekonglomerat. Ja, men det är ju samma som då när de hade den här... Det var ju rätt så många som kom ut och gjorde expos om olika fotografer. Mm. Det, var ju, det var ju en runda med, med manliga modeller då. Som mm. så här, de hade ringt till sin agentur och bara han försöker, han ber mig klara av mig. Och då hade de typ svarat... Ja. <laughs> och. ja. Nej men det är ju liksom så. jätteofta så modebranschen funkar. Men det är bara så obegripligt att tänka att även Kendall... Att Bella Hadid, ja precis. Ja. Um, samtidigt så är det liksom, ja, det är typ it checks out att i en värld där männen sitter på pengarna och kvinnornas främsta kapital är deras utseende. Så det är liksom inte sexism utan liksom fakta att påstå att mm. en, om en kvinna är framgångsrik är det förmodligen för att hon har knullat sig till toppen. <laughs> Titta bara på Elizabeth Holmes och hennes ja, ja, ja. <laughs> som baby that saved her multiple years in prison. Eller Tristan mm-hmm. Thompsons baby moms monatliga barnbidrag på 400 000 dollar. Ja. I mean... <laughs> just stating facts eh, nej, jag tänker typ att det finns ett spektra inom Jaring-världen ja. <laughs> om man ska vara woke it's 2021 Jaring is a 22. spectrum Fuck. 22 <laughs> ja <laughs> att det är så svårt Um, <laughs> nu tänker att ja. Jaring innebär liksom Ibland kanske bara att närvara På vissa jakter Och i andra Sammanhang är det liksom Ganska så fruktansvärda sexuella Övergrepp som pågår mm. uh, Det, är i alla det fall finns väldigt, olika grader i helvetet Ja, exakt det, Jag kommer i alla fall inte kunna Kolla på paparazzibilder På kändisar, på jakt jag vet inte vad jag säga. Det enda ordet jag vill säga på svenska. Men jag känner också liksom, om någonting bekräftar detta 100% så är det trots att bilden på Jeff Bezos med x antal tjejer som låg runt om. Du menar den här nya? Ja. Det är inte på en jakt, Max. Han ligger på en surfbräda mitt ute på vattnet. Och hans flickvän ligger på honom. Alltså... Ja, men... Nej, nej, nej. Den andra bilden när han är tillbaka på sin båt. Hur fan trodde han har hamnat på den brädan mitt ute i vattnet? Paddlat ut, eller? Han har ju hoppat från sin stora båt. Sin jat. Ja, okej. Okay. Om det är det du använder som bevis för Jaring, liksom. Ja. Förmodligen ja. har typ världens rikaste man befunnit sig på en jakt någon gång. Nej, men literally samma bildserie med hans nya kropp. You've seen it. Ja, men han är troförlovad till Lauren Sanchez. Ja, men sen någon. Sure, sure. Gud, hon, vet vad hon ger mig? Hon ger mig Jelaine Maxwell-vibes. Jelaine Maxwell nej, men, 2.0. Nej, så kan inte... Det är ju liksom... Det, det där är förtal. Det där kommer liksom behöva klippa bort efteråt. Nej, nej, nej. Det där är ju bara en, en känsla. En, en, en sån... En liten... <laughs> nej, Känner vet vad hon ger mig? Blåser. Hon ger mig Tristan Thompsons tredje babymom-vibes. Ah. Alltså, she is out to secure that bag. Men också, eh, jag tror de är så lyckliga. Sure. Jag undrar, jag vill också verkligen veta vad han har opererat in för att få sina pecs. För att det jag där tror att han bara tar jättemycket har... testosteron-tabletter. 
Och även innan han gjorde sin första resa till rymden så mm. gjorde han så mycket fillers och botox att det gick inte att känna igen honom. Nej, men så han har ju 100% opererat in två fucking plantat. Det kan man göra. Ja, säkert också. Säkert också. <laughs> jag tycker Vill du fortsätta med din yarding? Jag tycker att det är så bra ut. <laughs> Vill du fortsätta med din yarding? Eller var du, Nej, alltså förlåt, den... var det sex sidor? Nej, jag kan vara missbedömt. Felbedömt. Ja, okay. Ja, felkalkulerat. Mm. Jag glömde att du undersökte Vet du vad som fick mig att bli intresserad för kändisskvaller, Michelle? Eh, nej. Nej. Eh, paparazzi-videos på Miley Cyrus och Amy Winehouse. Mm. Mm-hmm. Och Britney såklart. Men Miley hade något för mig. Jag kunde liksom konsumera timmar av hur hon gick ut ur en bil, stod och skrek på paparazzin, bråkade lite med fotograferna, gick in på en restaurang, kom ut igen och försökte köra över någon. Det var liksom, det var guld. Mm. Um, och sen hade vi Amy Winehouse. Det var ju på en annan nivå. Så ska vi säga att paparazzis filmade henne på det sättet är ju med mina woke eyes 2022 problematiskt. Men då ja, besatt. Men jag har ju jätte, alltså jag kanske har Sveriges mest problematiska take om det. Mm, säg. Uh, att jag tycker att Men vi återgår, vi är kvar på Amy Winehouse i alla fall yeah. Men um, Att det andra som jag också var besatt av Var när hon filmade sig själv Med Pete Dorothy När de hade typ en liten webcam setup Och hon typ hade köpt små Mysbabysar Och de typ lekte med dem Anyways, vet inte varför jag ville dela med mig av det uh, Men Nu <laughs> går jag vidare På senaste Uh, och det kanske har varit så ett, ett tag typ i fair uh, så har jag noterat en ny era av content på kändisar mm. uh, därför det känns som att vi alla mot slutet av 10-talet så här kollektivt slutade filma kändisarna på det sättet eller liksom paparazzis blev ju mer ett verktyg att jobba med snarare mm. än att jobba emot mm. uh, jag tänker Kim K och köpte paparazzibilder mm. filmen det gjorde hon nu för sig way back ja men för, ja. för att den ska vara lönsamt att vara paparazzi idag så leder det ju till att majoriteten av bilderna som vi ser är typ betalda för. Eller så här, att de har ringt dit paparazzin. Precis. Enter social media. Uh, och så här, till en början så känns det som att folk ändå var rimliga med sina mobilkameror. Uh, videoklipp som man då brukade dela var om man stod och väntade utanför en Lana Del Rey-konsert och ville filma när hon <laughs> skrev autografer. Alltså det var lite mer så oskyldigt filmande från fansen. Um, men Never Forget Justin Bieber typ 2013 någon gång där när han kissade hinkar och allt möjligt. Ja, och skrek fuck, um, fuck Bill Clinton och yeah. kissade en hink och även yeah. signade var på Anne Frank museet och sa I think Anne Frank would be a believer. Nej, believer. Ja, believer. Uh, han var typ en av de första som verkligen snappt på sina fans när de filmade och bara så här, sluta mm. filma och började liksom vad ska man säga? Broke the third wall. Fourth. Third? Fourth. 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 Kul att jag har skrivit tredje. Inte en gång, utan två gånger. Nej, men, det är inte men, nu ska vi se vad var jag nu. Just det. Och det på något sätt, när han gjorde det så fyllde det lite det här voidet som vi saknade från paparazzi-klippen. Vad är det jag babblar om? Jo, den senaste tiden så känner jag att vi har börjat få ett influx. Influx? Överflöde. Mm, överflöde av just kändisar som blir skitarga framför fans det är också som att fans har blivit allt mer gränslösa och ersatt paparazzis när det kommer till att vara väldigt närgångna och lite överdrivet filmande mm. och det som man innan den här aggressionen som man kunde se att kändisar gjorde mot paparazzis kände vi var helt befogat vi alla sa ju, åh oh, ja gud det måste vara galet och mm. vara jagad men 
nu är det ju den aggressionen riktas nu mot folk på TikTok liksom, när de är ute och mm. filmar sina favoritkändisar. Lite så här demois-influerat där vanliga människor då har blivit besatta mm. av att smygfota och filma och dela varje gång de ser en kändis i sitt naturliga habitat. Mm. Det är inget nytt fenomen men det är också skillnad på att man tog en sån bild och skröt på skolgården från sin lilla digitalkamera versus att man skickar in den. Hej demois, se vem som sitter här och skriver in en adress och så läggs det ut till 1,3 miljoner ja. följare. För de som inte följer demois är det liksom ett konto. Varje söndag delar ja. de massa, massa bilder som främlingar har tagit på kändisar. När de är ute på stan, när de sitter på en restaurang och sen säger jag såg Harry Styles cykla förbi på den här gatan. Så man mm. bara har... Så här, geografisk koll på alla kändisar. Ja. Vilket är lite när man tänker efter. Konstigt. <laughs> det är alltså, problematiskt. Och jag tycker inte ens verkligen. att det är roligt. Nej, helt onödigt. Som, det, 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 det andra innehållet, det ja. Det andra ja. innehållet som du må dela med sig av liksom, något riktigt knäppt skvaller i kul. Men jag bryr mig inte om Frank att Ocean sitter, sitter på någon restaurang. Nej, Om det inte är typ content. och såg Kim Kardashian och Pete Davidson på restaurang och de Absolut. såg inte så kära ut för att det är ett PR-förhållande. Absolut. Fick du in den också? Smooth. <laughs> um, ja, men, och då i den här raden den senaste typ veckan av problematiska klipp på kändisar så har vi då Sam Smith som jag tror att ingen plockade upp. Det här var en liten bubblare på TikTok. Men det var alltså då klippet på en tjej som ser honom aspackad när han är på väg hem i London och hon typ skriker I love you och kompisen vänder sig om och så här svingar mot den här stackars fanet som bara, I just wanted to tell that I love him uh, och sen så finns det ett annat klipp också när han står hen, står och bankar på någon vägg och bla 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 sen har vi Doja Cat som också då bryter fjärde barriären hon står och dansar har kul för sig själv vänder sig om ser att en stackars människa står och filmar henne och hon direkt cut the camera, du vet kör Dead handen ass. i halsen deadass och människan verkligen så här långsamt panorerar ner sin lilla men gud, det är det kamera. roligaste det är en så rolig sak att säga till alla ja. som fotar den absolut men nu får vi inte glömma The Pisa Resistance denna vecka av kändisar som tappade Jason Derulo lägg av Jason Derulo har så då blivit bortburen ish, bortförd av eh, alltså polis för att han har misshandlat en människa. Eh, Gud, det här såg jag någon rubrik om! Ja. Ah! ja. Det som har hänt är alltså att Jason Derulo är i Las Vegas och två killar går förbi och skriker Hey Usher! <laughs> Fuck you, bitch! <laughs> Ja, nivån är kanske inte jättehög men vem kan ana att en sekund senare vänder Jason sig om, springer och literally matar slag. Alltså vi snackar bank, bank, bank spark, ner på marken, bank spark. Jättesvårig av ett slagsmål. Tack, jag vet. Jag, jag borde göra radioteater. Men ska vi bara återgå till att någon kallar Jason Derulo för Usher Jag och vet. han då slår ner dem. Loses it. Ja. Ja. Det är ett val att göra. Det var länge sedan man såg typ Kanye West ta en paparazzi liksom stora dyra kamera och kasta i marken. Ja. Det känns som att Fansen har eh, ersatt sin paparazzi. Och grunden att alla kändisar hatar eh, sina fans. Ja, det är ju sedan inte ett nytt, så att säga. Men jag vet inte om folk förstår. Men alltså, alla kändisar hatar Nej, sina alltså, fans. Avskyr. Om du tror att en kändis tycker om dig som fan. Nej. Noll. Nej, nej, nej. Noll. Det blir inte bättre av att folk trakasserar dem med sina videofones för att citera Beyoncé och Lady Gaga. 
såg du förresten att Emma Stone har brytit sin förlovning? Skämtar du? Fy Nej. fan vad lycklig jag blev. För vet du vad? Hon är också kastad till filmningen av en bok. Uh, vars the, the director av den filmen är allt jag någonsin vill titta på. Han, det är han som gjort typ Lobster, den filmen. Jag vet inte om jag har sett den. Men tänkte jag så här konstnärligt. Och nu så att hon också har sin förlovning. Vet du vad detta innebär? Emma Stone is going back to her roots. She's becoming a non-normal, boring person. Jag trodde verkligen att slutsatsen du skulle dra var att Emma Stone is sleeping with the director. Det är hon säkert också. Men jag måste bara, as we speak, kolla upp om det är sant. Är sant. Um, bla, bla, bla. Nej, Emma. Relation. Jag tar tillbaka. Rakt av fake news. Det är snarare motsatsen. De är gifta och fick en dotter i mars. Och med de orden så säger vi tack så jättemycket för att ni har lyssnat på veckans avsnitt av Paparazzi-podden. Ni hör oss en vecka innan på Aftonbladet. Sen finns vi alla andra kanaler. Och vet ni vad? Vi finns också på Instagram. Jag vet att det är en person som håller uppe det kontot. Och det är Michelle Hallström. Men vet ni vad? Någon gång ska jag lägga in en liten bild eller två där också. Och det, där var all... Nej, det där var inte sant. Alltså jag har Instagram från er kontot en gång i månaden. Tops. Ja, jag med. Men... Så vem gör de andra <laughs> Vi älskar ändå Instagram-följare. Annars kan ni följa Max mentalt instabil på Instagram och mig, it's Britney bitch understreck, understreck, 69 där vi spämmar alltså jag, jag undrar hur många personer det är som tänker att jag gör bort mig så här, verkligen lever ett eh, pin, alltså att jag bara gumman ah. Tack Hejdå, Hejdå. Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.